0: Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpika podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute an einem Donnerstag, wir dachten uns irgendwie so, nachdem es äh, der Basketball jetzt in die Tagesschau geschafft hat, können wir uns auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Hat gestern leider nicht funktioniert. Tut uns leider an dieser Stelle. Ähm, die Vorrunde ist durch mittlerweile, immerhin. Wir wissen jetzt, vielleicht waren wir auch einfach clever, weil wir wissen jetzt, gegen wen Deutschland spielt, exakt in der Zwischenrunde. Ähm, der DBB ist souveränst durchmarschiert. Trotz äh, auch der ein oder anderen misslichen Lage. Und äh, deshalb sitzt er mir jetzt wieder gegenüber. Der keinesfalls ungerührte. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ähm, Autofännchen schon rausgeholt? Ja, natürlich. Ja. Und Fufu Zellers. Ja, oh, stark. Schwarz-Rot-Gold hoffentlich. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Nein, aber es ist, äh, es ist, es läuft gut, würde ich sagen, oder? Ich meine, wir gehen gleich noch ins Detail, aber so nach dem, nach dem Auftakt der. Sehr gut losging, dann gab es ja so ein paar Dinge, die zu kritisieren waren, kritisiert wurden. Es gab die Verletzung von Franz Wagner und trotzdem einfach mal den Australier heimgeschickt, den Finnen heimgeschickt, den finnische heimgeschickt. Uff. Bleibt bleibt eigentlich, blieb nicht viel übrig zu meckern, ne? Ich finde, es blieb eigentlich
1: am Ende gar nichts äh, übrig, <lacht> wo man jetzt irgendwie groß hätte schimpfen können. Es ist natürlich total bitter mit der mit der Verletzung und da weiß man selber noch nicht so genau, wie es aussieht. Und für den weiteren Turnierverlauf wäre es natürlich ziemlich überragend, wenn wenn Franz zurückkehren würde. würde helfen, ja. ja. Ähm, aber ansonsten, ja, die Vorrunde ist
0: eigentlich ja ziemlich ideal gelaufen. Ich muss sagen, dieser, dieser Walking Boot macht mich immer so ein bisschen nervös, wenn ich den so sehe. Nach, weil wenn er in der Kabine sitzt oder so, oder auf der Bank, aber er scheint ja, es das heißt immer, er, er trainiert mehr oder weniger mit, läuft und so. Also ich hoffe, dass äh, ja, da, da, dass es gut aussieht, dass er vielleicht morgen schon spielen kann. Also Wir werden da, wie gesagt, gleich noch ins Detail gehen. Wir werden heute auch eigentlich größtenteils über die WM sprechen. Viel viel passiert ja nicht. Du hast gerade noch gesagt, genau, PJ Washington, jetzt bei den Hornets unter Vertrag, oder beziehungsweise verlängert der letzte große Restricted-Free-Agent damit vom Markt. Gut, schlecht? Mal gucken. Ich finde, das ist ein
1: also aus, aus Teamsicht ein total guter Deal. Also drei Jahre, 48 Millionen für einen eigentlich wirklich ziemlich guten Rollenspieler, meiner Meinung nach. Also der halt auf der vier werfen kann, der äh Bisschen, bisschen Rim Protection, die er auch bieten kann und irgendwie ja, ziemlich, ziemlich flexibel einfach ist, äh, flexibel einsetzbar, ähm, finde ich einen sehr guten Deal. Muss man auch, also es hat mich sehr gewundert, eh, wie lange das bei ihm gedauert hat. Das war ja schon, also ich meine, wir sind jetzt, das ist jetzt äh, fast volle zwei Monate nach, ja. der, nach dem Start der Free Agency passiert und ich dachte schon, dass da vielleicht ein bisschen bisschen schneller was kommt oder auch, dass sich halt ein anderes Team um den bemüht, weil ich halt, wie gesagt, schon finde, dass das irgendwie ein interessanter, guter Spieler ist, aber man muss wohl festhalten, dass dieses Jahr einfach Restricted Free Agency äh, für die Spieler, die Restricted Free Agents waren, nicht so richtig gut gelaufen ist. Also, weil es halt einfach so wenig Teams mit Cap Space gab, die, die irgendwie was angeboten haben. Ich meine, wir haben es ja auch bei, bei Austin Reeves gesehen. Das ist jetzt hier nicht die gleiche Dimension. Also, das war schon noch mal irgendwie ein bisschen ja. bisschen Besserer, teamfreundlicherer Deal. Aber ich finde auch hier, das ist für die Hornets eigentlich echt echt ziemlich gut. Und ich muss sagen, wenn man sich die Hornets so anguckt mittlerweile als Team, wen die da so alles beisammen haben, das ist das ist nicht so schlecht. Also hat man, finde ich, teilweise gar nicht so auf dem Schirm, weil das halt auch letzte Saison ja alles überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ja. Und äh, man natürlich die, die Geschichte mit Miles Bridges hat, wo unser Eins wahrscheinlich der Meinung ist, Besser wäre es, wenn der eigentlich überhaupt nicht spielen würde. Aber er ist jetzt halt zurück, wenn er, wenn er diese zehn Spiele-Sperre abgesessen hat am Anfang der Saison, ähm, die auch ein bisschen albern ist. Aber egal, anderes Thema. Das Team ist, das ist halt.
0: Proforma-Sperre, so. Ja Maus. genau. Mann.
1: So, ja ja. 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 Und, also, dass sie ihm für letzte Saison, wo er ja einfach nicht unter Vertrag war, 20 Spiele angerechnet haben, ja. als, äh, schon abgesessen ist, alles, alles ein bisschen bescheuert, aber egal. Ähm, wenn man sich jetzt halt einfach nur so den, den Kader anguckt, mit Ball, Rosier im Backcourt, mit, mit Bridges, mit Washington, mit Gordon Hayward, in einem Contract hier. Oh ja. Nicht, nicht ganz unwichtig. Macht er vielleicht 30 Spiele und nicht nur 20? Nee, ich glaube mit dem Spiel knackt, äh, in der Saison knackt er dann über über 60. Gehe ich mal Meinst
0: du, ja. so, dass man noch mal also so die Hoffnung Gordon Hayward noch einmal ganz kurz so aufflammen und dann so ja, ah, komm, wir probieren's, wir probieren's. Und dann,
1: ja, ja und also ich meine in mit der Konstellation, wie manche von uns sagen würden, in, in im Frontcourt, die sie haben, können die ihn halt auch auf, auf jeden Fall von der Bank bringen und halt so ein mhm. bisschen seine Minuten limitieren und vielleicht ist das halt für seinen für seinen Körper und für seine Produktivität einfach gut. Also könnte ich mir vorstellen, dass das ja. halt für ihn eine ziemlich runde Sache ist, dann haben sie halt noch, noch Brandon Miller natürlich jetzt geholt, der auch seine Minuten bekommen wird und auch sicherlich kein, kein uninteressanter Spieler sein wird, plus Mark Williams auf der 5, der die längsten Arme in der Geschichte der Menschheit hat, also das ist jetzt noch kein Top-Team oder so, aber das ist schon ein Team, was, wenn die gesund bleiben, halt schon ums play auf jeden Fall mitspielen kann und was, denke uh. ich mal deutlich mehr Spaß machen wird als letzte Saison. Ich meine, sie haben hot ja auch... Takes hot Takes Ende August von Ole oder was? So, so hot ist der, finde ich, nicht. Ich mein, nee? <lacht> nee, Luke weil... Lukewarm-Take sozusagen. Ja, das, damit, <lacht> damit kann ich mich schon eher anfreunden. Lukewarm finde ich ganz gut, weil die haben letzte Saison nur 27 Spiele gewonnen, klar. Aber sie hatten halt auch wirklich relativ große Teile von den Leuten, die ich gerade aufgezählt habe. Nicht unter anderem hatten sie Lamello halt nur für einen relativ kurzen kurzen äh, Teil der Saison. Und sie haben Coach, der überhaupt kein Interesse an Tanking hat. Sie waren nach dem All-Star-Break aus irgendeinem Grund eines der besseren Defensivteams der Liga, weil sie halt eine Identität gefunden haben und weil Williams, den ich erwähnt habe, halt auch dann sich halt für, für mehr Spielzeit empfohlen hat. Und ich meine, letzte Saison haben 41 Siege gereicht. Nee, 40 sogar. Wir wollen ja die Buletten nicht unterschlagen. 40 Siege haben gereicht, um in den Play-in-Rängen zu sein.
0: Hätte beinahe für die Finals gereicht, wenn die das Spiel Miami gewonnen hätten. weil Das stimmt,
1: ja. dann wären sie durchmarschiert. Ja. Dann hätten sie vielleicht sogar den Titel gewonnen. Ja, eben. Aber ist nicht ganz passiert. Aber Charlotte, ich sag mal so, ich kann mir schon vorstellen, dass sie zehn, zehn Siege mehr holen und dann klopfen sie da an. Mhm. Der Kader ist wirklich nicht so schlecht.
0: Ja, liest sich gut auf jeden Fall und es ist, auch, es ist ja auch nicht alles ganz jung, so nach dem Motto, okay, da ist viel Talent vorhanden und man muss irgendwie noch schauen, wie man sich in der Liga zurechtfindet, sondern ne, Lamello ist ja schon ein bisschen länger da, ist jetzt die Frage, spielt Lamello winning Basketball oder sieht es nur schön aus?
1: Ne? Ja, da wird ja im Moment viel drüber diskutiert und ich war ja. letzte Saison auch nicht so begeistert von ihm, weil ich das Gefühl hatte, der, das ist jetzt schon ziemlich viel Gunner basketball aber gleichzeitig denke ich auch, das ist einer der besten Passer, die wir in der Liga haben, der hat schon wirklich ein krankes Spielverständnis und er, er trifft den Dreier ja auch durchaus ganz gut. Es ist trotzdem ein bisschen viel gewesen, meiner Meinung nach, aber, aber er trifft ihn ja gut, wenn er es halt schafft, noch ein bisschen, bisschen mehr Balance reinzubekommen, auch noch ein bisschen, bisschen mehr Druck auf den Ring auszuüben, wo er halt einfach sehr ineffizient war, wenn er mal zum mhm. Korb durchgekommen ist, dann ist er ja schon, also wirklich ein, auch ein spezieller Offensivspieler und er ist halt immer noch blutjung. Also, was ja. ist er jetzt 22 oder so? Da sehe ich schon auch noch ziemlich, ziemlich viel Wachstumspotenzial, gerade in einem Team, wo er jetzt halt einfach auch wieder mehr, mehr Talent hat. Ich meine, letzte Saison kam er ja irgendwie erst rein, als die halt schon den Start komplett verkackt hatten. Und eigentlich schon klar war, okay, mit diesem Team wird in dieser Saison nicht wahnsinnig viel zu reißen sein. Und ich weiß nicht, ob das auf ihn dann einen Einfluss hatte. Idealerweise hätte es das nicht gehabt, aber.
0: Idealerweise hätte er den Einfluss aufs Team gehabt, aber.
1: Ja, ja, ja klar, aber, aber ist also. Aber das es Ganze ist halt auch Teufel schwierig, ne? Wenn ja, du dann eben. so als junger Spieler reinkommst und das Gefühl ja. hast, okay, meine besten Mitspieler sind eigentlich nicht dabei und irgendwie wir, wir werden es eh nicht schaffen. Ja. <lacht> und <lacht> naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass der jetzt halt auch noch mal ein bisschen mit einer mit einer anderen Einstellung reinkommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt, ja, dass, dass die Hornets auf jeden Fall ein kompetitives Team sein werden. Vielleicht nicht unbedingt ein Team, was direkt die Playoffs erreicht oder so, aber ähm, also weil es im Osten ja auch wahrscheinlich so 13 Teams geben wird, die in die Playoffs wollen, aber ähm, schlecht finde ich das nicht, was da so was da so entsteht. Und ich
0: könnte mir schon vorstellen, dass es da einen großen Schritt nach vorne gibt. Ich bin gespannt. Apropos Ball noch ganz kurz, hast du das kleine Scharmützel zwischen äh, Lonzo und ich, ich weiß nicht, welchen Ausdruck ich verwende, ich sage einfach nur Steven A, ich weiß nicht, wofür das A steht. Ich habe ähm A Entertainer oder so ähnlich. Zwischen Lame, äh, Lonzo und ja, auf Steven A, Smith A Smith mitbekommen. Ich
1: nichts mitbekommen. Boah, krass, also, bin, First find Take finde ich zwar fürchterlich, aber ich, ich finde Steven Esme find so unsäglich, anhören. Wenn der woanders in Interviews ist, dann ist der nämlich überragt. Wenn der, also, First Take brauche ich auch nicht, seinen ja. Podcast brauche ich auch nicht, wo er einfach nur Leute anschreit. Aber wenn der, wenn der einfach was gefragt wird und dann ein bisschen was erzählt, dann ist das einer der interessantesten Leute, die so in dieser, in dieser ich, Welt rumlaufen. Das ist, das ist faszinierend.
0: Ich muss mal reinhören. Ich habe ihn irgendwo, habe ich mal nur mal einen Ausschnitt gesehen. Ich weiß, Podcast ich P. Podcast P, P. glaube ich, da habe ich noch kurzen Ausschnitt gesehen. Übrigens,
1: Shoutout an unseren Kollegen Paul George. Die, die, Frequenz, Klasse, Interviewer.
0: die Frequenz, die er raushaut und so, ne? Die, ja. Und Frequenz auch sonst? weiß ich nicht. Ja, ich finde, es ich, liegt vielleicht auch meinem Social-Media-Feed, weil ich da, weil ich im Podcast Pi irgendwie immer, scheinbar bleibe ich hängen, also scheinbar macht er ja was richtig. Ja, Mensch. und
1: die sind auf jeden Fall Social-Media-mäßig etwas aktiver als wir. <lacht> ich <Ja>. glaube, ich. <lacht> <Vielleicht> <lacht> Wir kennen halt jeden Ausschnitt, den, den, sie, den sie so haben. Ja. ja, ja, ja. Das, könnten wir uns, das könnten wir uns erzählen. Ja. Wir und können er kann uns auch filmen, imitieren, wie wir dann. in
0: unseren Büros rumsitzen. Ja, das stimmt, das stimmt. Er kann Charles Barclay imitieren, habe ich gesehen, Paul George, gar nicht so schlecht. Hast nee, du auch gesehen,
1: gehört? Nein, habe ich nicht gesehen. Ja,
0: Auch Social Media, ne? Auf jeden Fall, äh, Stephen A. Smith äh, hat, ja, hat ja gesagt, eine seiner Quellen hätte bekommen, dass Lonzo Ball Probleme hätte, sich hinzusetzen. Also wegen seines Knies. Ja. Und Lonzo Ball hat dann, hast du mitbekommen?
1: Das habe ich, äh, also ich habe nicht gesehen, wie Steven A. Smith das äh, gesagt hat, aber ich habe es gelesen, dass, dass er das irgendwie behauptet hat und dass Lonzo ein Problem damit hatte.
0: Genau, und ich habe es auch nur im Nachhinein mitbekommen, weil Lonzo darauf mit einem Social Media Post reagiert hat, indem er quasi einen Stuhl hingestellt hat und dann halt auf seinem verletzten Bein mit, also sozusagen Kniebeugen gemacht hat, um sich hinzusetzen, um zu demonstrieren. Und er hat gesagt: Check your sources, und ähm, <lacht> I'm coming back. Also das war ich ganz cool von Lonzo. Und dann. Stephen A. Smith und so, ja, uh, uh, du kannst dich hinsetzen, uh, toll, du bist Profisportler. Ja, das war dein Punkt, mein Freund. Du hast gesagt, er kann sich nicht hinsetzen. Er hat gesagt, ich kann mich hinsetzen und irgendwann komme ich zurück. Also und dann so zu tun, ne? Aber egal. Ich mag es vielleicht Stephen hat er ich also find, ich find, mein, ich dieses ich, ich kann es in dem
1: Fall nicht bewerten, weil ich nicht weiß, ob er vielleicht gesagt hat, dass er das irgendwann vor einer Weile nicht konnte Achso. oder ob er gesagt hat, dass ich es jetzt gerade nicht kann.
0: Aber das ist natürlich ich, eine, eine super coole Antwort. Ein, das ist ein Video zu teilen, wo du dich hinsetzt. Ich fand die Antwort eigentlich schon ziemlich gut. Du musst dir das Video mal anschauen. Ich, ich finde nur die, mir geht nur diese, diese Hardcore ans Beinpisserei einfach so, weil, weil mein ich weiß Rolle und so Entertainment, aber ich, ich finde es einfach, ich, find, ich, ich, ich bräuchte diese Rolle einfach nicht und klar, es wird dann immer es wird einem immer wieder reingespült, aber ich finde es einfach, ich meine, war, 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 warum habe ich Bock irgendwie jeden anzupissen und macht, und warum haben die Leute Bock, sich das anzustellen? Gut, ich, ich spreche gerade auch drüber, aber ähm, ich finde es einfach dieses, ah, ich finde es so, ja, ich finde es, es ne? ich find's einfach Asi. Ich finde es einfach Asi. das ist für mich auch kein Entertainment, es, es, ist ja, es ist Entertainment, aber es ist scheiß Entertainment, weil es negatives Entertainment ist. Und ich finde sowieso, dass man heutzutage grundsätzlich, <lacht> jetzt kommen wir wieder so das grundsätzlich, aber so, die... Die Freude am Sport kommt mir heutzutage oft, nicht immer, oft zu kurz.
1: Ja, Und ja ich meine, klar, das ist also gerade in der Offseason sowieso. Ich meine, hier in der, in der Geschichte, ich, mein, ich weiß natürlich nicht, was die ihm erzählt haben. Und also die, Antwo äh, die Reaktion dann von Smith auf das Video, wie du sie beschreibst, die ist Kacke, stimme ich dir zu. Aber er ist normalerweise jetzt über die Jahre jemand, der zwar seine Takes finde ich zwar auch oft Quatsch, aber wenn er irgendwie. Sources zitiert, der hatte schon auch relativ oft recht. Also der war jetzt zum Beispiel der Erste, der öffentlich gesagt hat, dass LeBron zu Miami geht damals. Ne? Und das war yeah, schon eine Riesennummer. Yeah, yeah. Also yeah. der ist jetzt, glaube ich, keiner, der einfach irgendwas erfindet. Irgendjemand wird nee, das, das schon gesagt nicht nee, nee. Ja. Aber die Reaktion ja. ist dann blöd, da stimme ich ja. dir zu.
0: Und ich finde auch so ein bisschen so, okay, ich mein, keine Ahnung, Lonzo ist jetzt wirklich nicht derjenige, der jetzt die letzten Jahre auf Rosen gebettet ist, was so die, die, ähm, die Glücksgefühle mit dem Sport angeht. Also von daher denke ich, okay, ist jetzt irgendwie, ist auch ein blödes, egal. Keine Ahnung. Ist eigentlich auch im Endeffekt irre irrelevant, noch es ganz Es gibt noch andere dämliche Talkthemen im Moment. Meinst du, meinst du Ben Simmons äh, eventuell Rückkehr zu den Sixers oder? Äh, da, das auch. Ich, ich meinte
1: noch was anderes, aber wir können auch darüber reden. Das ist jetzt eher ein ein ein, äh, ein Plausch, der in irgendwelche
0: Richtungen. <lacht> wir sind <lacht> wir sind etwas abgedriftet. <lacht> ja, ja. ja. Wahrscheinlichkeit. Simmons Harden Trade. Huh? 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 Ja warum nicht? Who says no?
1: Alle. Okay. Und ich ich auch. Und du? Warum? Ich möchte das nicht. Ja. Ich möchte grundsätzlich eigentlich von, also im Moment möchte ich weder von Ben Simmons noch von James Harden irgendwas hören. Und von den Sixers eigentlich auch nichts. Die Nets sind mir egal, die können von mir aus reden, aber die halten sich ja jetzt eh zurück. <lacht> die, haben, die haben genug Erfahrungen gemacht ja. in den letzten Jahren, die sie wahrscheinlich etwas ja, Redebedarf ist aufgebraucht. Haben. Ja, haben. Genau, die, die halten sich jetzt zurück. Ja. Ja. Aber von allen anderen, von diesen ganzen Nasen, brauche ich im Moment eigentlich nichts. Und auch von Ben Simmons so Ankündigungen so mit, ja, der ich bin jetzt bei 100 Prozent und der Ben Simmons aus der letzten Saison, wenn ich jetzt gegen den spielen würde, würde ich den fertig machen. Dieses ganze Scheißgelaber, das brauche ich alles nicht. ich möchte also
0: Möchtest ihn spielen sehen.
1: Genau, einfach spielen sehen. Auch ja. Er hat ja jetzt auch gesagt, ich bin auf jeden Fall nächstes Jahr bei Olympia dabei. Er hatte auch mal gesagt, dass er auf jeden Fall bei dieser WM dabei ist. Er hatte irgendwie viel erzählt und ich weiß nicht, bei ihm ist vielleicht mittlerweile einfach der Punkt erreicht, wo es cool wäre, wenn man es einfach sehen würde und er in der ja. Zwischenzeit sich nicht, also ich meine, er wird ja auch gefragt, deswegen will ich ihm jetzt auch nicht äh, irgendwie sagen, er, er soll dann nicht antworten, aber so diese diese großspurigen Ansagen, die verwirren mich bei ihm halt einfach und das hat er letzte Saison ja auch gemacht bei diesem bei diesem legendären Podcast Auftritt bei JJ Reddick, wo mhm. er halt auch irgendwie so komplett äh, nie auf die Idee gekommen wäre, irgendwas zu sagen, was bei ihm vielleicht nicht so ideal war, was er gemacht hat oder auch grundsätzlich nur, dass alle ihn falsch eingeschätzt haben und dass er natürlich dass er natürlich the man ist und so. Alles ein bisschen, könnte könnte eine Spur leiser sein, könnte ja. ein bisschen, bisschen reflektierter sein. Und ich, ich würde mich ja total freuen, wenn wir den den Spieler Ben Simmons in, bei 100 Prozent sehen würden nächste Saison. Das wäre, finde ich, eine ziemlich tolle Entwicklung. Und auch eine, also gerade, weil man jetzt halt irgendwie nicht mehr so richtig damit rechnet, finde ich. Es äh, wäre klasse, wenn man das sehen würde. Aber ja, auf jeden Fall. Es würde mir auch reichen, wenn man dann nach der ersten Woche, wenn er sich dann hinstellt und sagt Ihr habt mich abgeschrieben. Hier Am bin Back. ich.
0: Ja. Ne? Ja.
1: Nicht irgendwann im August. Nee, mein einziger Wunsch. Und ich jetzt lege. jetzt trading für James Harden.
0: Okay, ich, äh, ich ich mach ich mach kurz die Calls und dann ist ja, so mal so eine
1: kleine zwei, Sim Simmons
0: Beat äh, Reunion, das wär's doch. Das wäre schon geil, das wär geil, Wenn wir wenn wir jetzt heute einen Werbepartner hätten, ne, das wäre natürlich der perfekte Punkt gewesen. Ja, kurz kurz den Trade einfädeln und dann sind wir zurück. <lacht> du hattest ein anderes Thema angerissen.
1: Ja, genau. Es gab ja noch diese hier von dem Leichtathleten Noah Lyles, der irgendwie ah. gesagt hat, dass ihn das nervt, wenn er bei der NBA davon die Rede ist. Hier World Champions, weil ja. das halt nicht die Welt ist, sondern eine Liga in den USA mit einem Team ja. aus Kanada. Was jetzt, also wenn man also eine gewisse Lesekompetenz hat und liest so was die Definition von diesen Worten ist, ja eigentlich kein kontroverser Take ist, aber alle möglichen Leute aus der NBA so vor, der Idiot ist ja komplett lost. Yeah. Das war auch übrigens das erste Mal, dass unser, unser neuer Schutzpatron Tyrese Halliburton mich ein bisschen genervt hat, weil er irgendwie Echt? meinte, dass das keine besonders kluge Aussage gewesen ist. Freund, es ist Freund. doch eigentlich also es, er hat ja nicht gesagt, dass die NBA nicht die beste Liga ist. Das ja. verstehen die halt irgendwie nicht. Geht nee, ja es geht ja eigentlich einfach nur, der Unterschied ist, das eine ist eine Weltmeisterschaft, weil da sind alle Leute dabei. Also richtig. können sich alle quasi für qualifizieren. Und das andere ist die NBA, die natürlich die beste Liga ist. Da hat er ja nicht gesagt, dass das nicht der Fall ist. Ja. Würde auch, glaube ich, kein Mensch bestreiten. Es gibt Leute, die sich lieber Euroleague-Basketball angucken. Aber selbst die sagen ja nicht, dass es das besser ist oder dass da die besten Spieler sind. Sondern eher, dass es ihnen stilistisch mehr taugt. Ja. Aber darum geht es ja gar nicht. Sondern das eine ist eine Weltmeisterschaft und das andere ist eine nicht. regionale Liga oder eine ja. eine kontinentale Liga von mir aus. Das ist halt, also das ist ja so einfach. Ich verstehe auch, ich meine, wir reden jetzt auch drüber, deswegen äh, streich das, aber ich finde es so doof, dass wir da irgendwie, also
0: das hat er irgendwie am Sonntag
1: gesagt und das reden ja immer noch Leute drüber. Und,
0: und es, es scheint irgendwie einen wunden Punkt, ich, aber ja Sie fühlen sich so ein bisschen abmoderiert gefühlt. Ich muss sagen, es hat mich ja, also ohne Scheiß, es hat mich schon als Kind, also als ich quasi als Kind mit, de, mit der NBA in Verbindung gekommen bin und ich glaube, ich habe dann relativ schnell so ein dieses Championship-T-Shirt von den Bos bekommen, 93, halt über diese Freunde meiner Eltern, die mich zum Basketball gebracht hat. Und da stand auch World Champion drauf. Und ich dachte mir so, hä? Es hat, es hat mich ohne Scheiß, es hat mich von Anfang an, halt, habe ich mir die Frage gestellt, also als Kind halt, ne, aber ja, also und da, ich fand ich fand noch also ich fand es A ganz interessant, wie die NBA Spieler drauf reagiert haben, wo ich mir echt dachte, hey, so hm, Reflexion und so. Ich meine, Popovic hat ja glaube ich vor ein paar Jahren schon mal gesagt, also vor 15 war, Jahren, glaube ich, ja, die die dieselbe Aussage mehr oder weniger getätigt und ich habe da nur auch auf Social Media so die noch so eine Begründung so ja, aber da spielen ja Spiele aus aller Welt, spielen ja in der NBA und dann ne, die besten sind dann quasi Weltmeister. Gut, dann kannst ich meine der Champions League Sieger nennt sich ja auch nicht Weltmeister, obwohl es wahrscheinlich die beste Clubmannschaft der Welt ist. Dann gibt es halt noch die Club-Weltmeisterschaft hinten raus. Ja,
1: der und Unterschied ist, wir sind als Europäer, also vor allem mit Fußball sozialisiert, wo es halt da eine klare Aufteilung gibt und wo es ja. niemand so definieren würde. Ich glaube, die Amis sind halt mit America is great sozialisiert oh, ja. und, und es ist halt so der, ja, weiß nicht, das Zentrum von allem und da entwickelt man so also diese komische Vorstellung, dass alle anderen wollen ja sowieso zu uns. Alle anderen wollen ja das, was ja, ja, genau. wir ja. haben. Ja. Also sind wir dann auch World Champions. Ich meine, das ist ja, beim Baseball ist es ja auch so. Und ich glaube, im Baseball ist es sogar eher diskutabel, ob da wirklich die besten, also ob das, das ob die MLB die beste Liga ist. Ich kenne mich da nicht aus. Aber ja. also ich glaube, es wird auch in einigen anderen Ländern auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Football, da kann man es noch eher verstehen. Weil Football, die NFL hat natürlich ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Ja. Aber selbst da wenn es eine Football-WM gibt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es eine gibt, aber <lacht> ähm, dann ist das die WM und die NFL ist halt eine Liga, ne? und, wenn, und da bist du dann NFL-Champion, du bist dann nicht ja nicht World Champion.
0: Eigentlich. Aber naja. ich weiß nicht, ob es halt viel mehr, also ob halt, genau, wie du sagst, ob wir den Begriff einfach anders verstehen, weil wir halt einfach sagen, okay, wir haben halt unseren, unsere nationalen Wettbewerbe, wir haben unsere Kontinentalwettbewerbe und dann halt die Weltwettbewerbe. Und die USA verstehen es halt eher so nach dem Motto, wir sind halt die Besten der Welt. Und ja, die Denver Nuggets sind wahrscheinlich das beste Basketballteam oder ziemlich sicher das beste Basketballteam der Welt. So, ähm. Wobei, wäre interessant, wenn sie gegen Team USA spielen würden.
1: Ja, bin. zum Beispiel. Also, also äh, vor allem Team USA dann nächste,
0: nächstes Jahr ja. bei Olympia nochmal in einer anderen ja. Besetzung. Aber also aber so grundsätzlich, also dieses Ding, okay, wir sind halt einfach, das, du, du bist das beste Team der, du, du hast die besten Spieler, du spielst in der besten Liga der Welt, du bist das beste Team der Welt und damit quasi Weltmeister. Und es geht gar nicht so darum, dass du diesen, diesen Wettbewerb absolviert hast und deswegen fühlen sie sich alle auch, auch die, die Herren Durant und Green und wie sie alle heißen, fühlen sich auf den Schlips getreten, weil sie es so interpretieren, als wolle er ihnen. Streitig machen, dass sie die Besten der Welt sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, ich meine, im Basketball meine Interpretation. ist es halt auch so, der NBA-Titel hat ja auch einen höheren Stellenwert als der WM-Titel. Ja, Gerade eben, für, die, genau. für die Amis, halt die halt einfach davon ausgehen, dass sie das gewinnen. Ja. Da ist es ja eher, also für andere Länder ist es dann, ist es dann ein anderes Thema. Wenn die Weltmeister werden, dann hat es einen höheren Stellenwert. Aber ja. bei den Amis ist es halt einfach nicht so. Und das ist ja auch, also das kann ich auch verstehen, warum, warum es diese Perspektive gibt. Nur einfach so dieses rein sprachliche, das ist halt einfach, ja, zeugt halt einfach von einer gewissen Ignoranz, finde ich. Und also vor allem dann jemanden dafür irgendwie lächerlich zu machen, weil der halt anspricht, dass es halt
0: ja, nicht so ganz zusammengeht.
1: <lacht> ja, das ja. finde ich halt einfach ein bisschen ja. ignorant. Ja. Aber was ist das? Halt, das ist August. Genau.
0: Man spricht halt auch von der National Basketball Association, nicht von der Worldwide. Das ist ja nicht die WBA. Ja, ist also, eigentlich nicht nicht
1: schwer, das also zu verstehen.
0: Ist, ist so ein, aber gut, es ist irgendwie, wie gesagt, wahrscheinlich ist es einfach ein Definitionsproblem am Ende. Ja. Ja, klar, ist es das. Ja, also, aber trotzdem, man.
1: Nur, ist, nur, dass es halt eigentlich klar definiert ist. Ja. Man muss nur hinhören. Oder wie, wie du sagst, so die Initialen lesen. Ja. National.
0: Dann, ja, dann wäre es okay. Aber gut. Das heißt ja nicht WBA, ist wieder was anderes. Genau. Gehen, gehen wir, gehen wir zur, richtigen, zur richtigen WM, wo der echte Weltmeister gekürt wird. Und da natürlich zu Deutschland. Ich muss dazu davor ein kleines Geständnis abgeben. So ein Monatsende ist ja so als, als Freiberufler immer gerade so nach einem Urlaub, da staut sich es dann so ein bisschen. Das heißt, Ole ist auf jeden Fall der Turniererfahrenere von uns beiden. Das heißt, du musst mich jetzt auch so ein bisschen aufklären. Deutschland habe ich natürlich so weit es geht geguckt. Sonntag war in München auch Hurricane Day, deshalb ne, da sind, haben sich Dinge getroffen. Meine Güte, ja, ja Hurricane, stark.
1: Übrigens äh, habe gerade gesehen, VfL Dortmund. Von daher
0: ist es so, ja
1: anscheinend. Also fix oder was? Äh, also oder es war, ich meine, der Vereins-Account hat es jetzt noch nicht geteilt, aber also okay, es aber wurde es so berichtet, dass es wohl einigermaßen fix ist. Okay, okay, krass. Hier nur, nur Breaking News ist, für dich. Jetzt
0: breaken wir hier schon Fußball-News. Ist ja unfassbar, ja. wie wir, das ist, vielleicht sind wir auch die Weltmeister im Podcasten jetzt, weil wir jetzt sozusagen, weißt du, wie ich meine? Sind, ja, ja, wahrscheinlich. Wir nehmen alles mit. Das ist stark. Wow. Ja, dein, dein Sohn findet das
1: einfach kacke. Ich finde auch schön, dass das ja. so also ein, ein ein wiederkehrendes Bild bei uns jetzt einfach ja, ist. Das ja, so ja. Ja, also. Je, also vor allem, es passt eigentlich in jeder Situation. Ja, schon. Ja, ja, in diesem ja, Fall ja, passt es besonders gut, wegen Füllkrug. Und dem er hat so okay. ein Händchen.
0: Ja, Füllkrug ist bitter jetzt, ne? Der reagiert dann
1: natürlich allergisch.
0: Ja. Wie, 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 was macht das jetzt so mit dir? Nix. Nix. Gar nichts Nix. So als Bremer? Nix. Es ist einfach lästig kalt. Du sagst jetzt nicht, oh, Fülle, schade. Oh oder? Oh Mann.
1: Ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie, wie viel Moos es gibt. Geht ja nur also. darum, den Verein wieder zu sanieren. Normales alles andere also.
0: mache ich mir keine Gedanken. Ah, ja, okay. okay. Das ist auch, auch schön. Schöner Ansatz eigentlich. Ja. Lass mal über die Fähre. Da, da geht es ja auch in eine Richtung, wo du denkst, ja gut, Deutschland, mein Gott, die putzen sie sowieso alle, ne? Also, ja, das stimmt. Also, keine Ahnung, geht eigentlich auch nur über die über, um die Höhe des Finalsiegs gegen die USA dann am Ende. mittlerweile. Ja. Nein! Will nicht, über, will nicht übertreiben, aber wir haben es ja eingangs schon gesagt. Es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr gut aus. Japan, Erste Halbzeit dominiert, zweite Halbzeit so ein bisschen, bisschen schleifen lassen. Dann, wie gesagt, die, die Verletzung von Franz Wagner. Hast du auch so, es gab ja dann so, so ein paar Stimmen, die so, so nach dem Japan-Spiel, die etwas gemahnt haben. So, hey, also so, das, das ist jetzt nicht so gut. Wie gesagt, die Minuten die Minuten ohne Schröder nicht richtig gut. Die ähm, so ein bisschen, bisschen statische Offense. So. Und ich fand, das alles alles valide Punkte. Jetzt mal so aus meiner Perspektive. Ich habe mir nur gedacht, okay ich fand es ganz interessant, auch aus der Perspektive von Ex-Spielern, wie jetzt Roller zum Beispiel, das zu hören, weil ich für mich so den Gedanken hatte: Ja, also klar, das sind Fragen, die wir die wir vielleicht auch schon vorher hatten. Wie sieht es ohne Schröder aus? Gerade auch, wie kommt Marodolo ins Turnier, der gegen Japan, bei dem es gegen Japan ja nicht so lief, der auch in der Vorbereitung ja teilweise ein bisschen Probleme hatte. Ähm, aber ich habe mir für mich für mich war das Ding so, okay, du, du führst mit 20 Punkten, hatte Per Günther ja auch dann in der Halbzeit gesagt. Sie haben aber halt eigentlich den Fuß auf dem Gas gelassen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben sie es nicht getan. Für mich war es dann irgendwie so ein bisschen verständlich, okay, du hast halt nicht mehr so diese letzte, mangels eines besseren deutschen Worts, Urgency in der zweiten Halbzeit. Und es ist irgendwie, du probierst dann Sachen, aber auch nicht mit letzter Konsequenz. Und dann irgendwie hätte ich gerade, Konsequenz hätte ich vielleicht nutzen können statt Urgency. Egal. Auf jeden Fall, du probierst es nicht mehr so, der Gegner kommt ein bisschen ran. Und es funktioniert nicht so hundertprozentig Klar, in einer optimalen Welt zeigt sich jeder. Ich hatte mir nur, ge ich ich nur gedacht, okay, ist verständlich. Ich fand es dann interessant aus Perspektive von Ex-Spielern halt zu hören, dass man da so ein bisschen bisschen gemahnt hat. Wie hast du es denn dann, wie hast du nur das Spiel so wahrgenommen? Ich meine, retrospektiv war es egal, aber
1: Ja, genau, retrospektiv hat sich das halt alles irgendwie so ein bisschen Erledigt. In dem Moment habe ich halt schon gedacht, okay, erste Halbzeit sah gut aus, zweite Halbzeit dann nicht so. Aber es war jetzt auch nicht so, als wäre es irgendwie nochmal richtig eng geworden. Ne? Also es war ja am Ende trotzdem irgendwie ein Unterschied von, von 18 Punkten. Ja, ähm, Es war jetzt nicht richtig gut, aber es war für mich auch irgendwie so ein bisschen ein in das Turnier reinkommen Spiel. Und es wäre alles vollkommen okay gewesen letztendlich, wenn sich halt nicht nicht Franz am Ende verletzt hätte. Also ja. Insofern wäre es natürlich cool gewesen, wenn sie mit 30 geführt hätten und er dann vielleicht ein bisschen früher rausgegangen wäre, zumal ja Gordon Herbert auch gesagt hat, dass sie eigentlich gerade in dem Moment, wo das passiert ist, darüber geredet hatten, okay, wir nehmen den jetzt gleich mal raus. Ne? Also Reicht ja jetzt. Ja. Ähm, das ist natürlich ja einfach total bitter gelaufen. Ansonsten ich weiß nicht, ich, ich hatte schon so den Gedanken, okay, wenn wenn jetzt Wagner weg ist und Lo in der Form bleibt, dann wird schon was die Creation angeht, ein bisschen düster. Dann mache ich mir schon Sorgen. Mhm. Aber dann kam halt dieses Australienspiel. Also es hat sich ja dann auch relativ schnell erledigt, weil Lo da halt einfach verdammt gut war. Ja. Und äh, die beiden halt, also gegen ja ne, schon ein echtes Top-Team, was auch viele athletische, gute Verteidiger hatte, es halt einfach immer wieder geschafft haben, sich so mit Isolation eigentlich durchzusetzen. Und halt, äh, also mit step pack dreier aber auch teilweise mit dem Drive und so. Und halt, es war dann halt diese diese Sorge um Loh, das war eigentlich wie gesagt das größte Thema und das hat sich ja sofort erledigt. Deswegen äh, ist es ist es mittlerweile auch schon auch schon irgendwie wieder ein bisschen verflogen und insgesamt ist halt der der Eindruck von dieser Vorrunde so gut, dass mich jetzt auch das das erste Spiel halt irgendwie da nicht mehr groß äh, groß umtreibt. Es ist halt also idealerweise kommst du in ein Turnier rein und wirst halt irgendwie besser. Das ist natürlich ein Klischee, aber ja. idealerweise hast du halt nicht sofort am ersten Tag schon deinen Peak erreicht und danach ist es nur noch geht es nur noch runter, sondern man baut irgendwie drauf auf. Und ich finde, das ist halt bisher echt gut gelungen. Also das Spiel gegen Australien war sicherlich die, die krasseste Leistung, auch weil das mit Abstand der schwerste Gegner war, den sie hatten. Aber ich fand es dann durchaus auch beeindruckend, wie sie, wie sie gegen Finnland ausgesehen haben, wo sie halt wirklich ganz anders gespielt haben als gegen, gegen Australien. Weil die Finnen haben sie in der zweiten Halbzeit mit Ball-Movement und, und Off-Ball-Cuts und so auseinandergenommen. Mhm. Und jeder hat irgendwie gescored. Und das war halt überhaupt nicht das, was gegen Australien funktioniert hat. Und hat, ja. wie finde ich, schon gesehen, so da gehen unterschiedliche Ansätze. Da, also dieses Team kann auf, auf verschiedene Arten und Weisen zu, zum Erfolg kommen. Und ja, weiß nicht, von daher hat sich das insgesamt, haben die, finde ich, einen verdammt guten Eindruck gemacht bisher in dieser Vorrunde.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall auch. Und ich meine, auch so das Ding, was ja auch oft angesprochen wurde, dass sie eben mit, mit Rückschlägen oder Gegenwind relativ gut klargekommen sind. Also klar, die die, die Franz-Verletzung im ersten Spiel, dann geht es gegen Australien eigentlich gut los. Und dann kommt Fieber-Paddy und ähm, schweißt irgendwie, weiß ich nicht, sieben in Folge rein. Also dieser diese Dreier kurz dem Logo war schon ein bisschen frech, so im ersten Viertel.
1: Ja, ja, jeder Jumper, den er getroffen ja. hat, war so ein bisschen albern. Und irgendwie 13 Punkte in Folge hat er gemacht, ne?
0: Ja, genau. und irgendwie Sie haben es dann aber trotzdem hinbekommen, ihn besser in den Griff zu bekommen und aber auch halt, also als Team, wie gesagt, sie, haben ja eigentlich, sie hatten ja eigentlich gut reingefunden, sind da irgendwie ähm, gut rausgekommen, haben es am Ende, klar, das Spiel war eng, aber Australien war ja, wie du sagst, auch ein schwerer, der schwerste Gegner der, der Vorrunde und gegen Finnland lief es am Anfang ja auch nicht richtig gut, Wir haben auch viel, ja, so ein bisschen gedoppelt, geblitzt und so und dann haben sie aber auch, wie gesagt, Lösungen gefunden und ich, ich glaube so, es ist, es wirkt halt alles, es wirkt halt irgendwie auch alles sehr, sehr reif, habe ich so den Eindruck. Also so wie, wie sie spielen, also auch wie dann jeder Einzelne dann seinen seinen Beitrag leistet. Äh, Moritz Wagner gegen Finnland in der ersten Halbzeit bekommt er irgendwie keinen Ball. In der zweiten Halbzeit funktioniert es dann Richtung Ende. Ähm, und Isaac Bonga geht zum Rebound, verteidigt, bewegt sich. Also ne? Ich glaube, das ist für mich übrigens die Offenbarung der Vorrunde. Isaac <lacht> Bonga. Also
1: äh, ich, ich dachte mir schon, dass der halt vor allem defensiv halt echt was neues einbringen kann einfach wegen dieser Länge und wie wie, wie beweglich er ist und so das ist halt schon jemand ist, den du halt auch auf auf Guards oder halt auf Forwards ansetzen kannst und der die Leute halt auch einfach wirklich richtig richtig gut abmelden kann. Aber so ich finde gerade gegen gegen Finnland und auch dann gegen Australien, wie er sich wie er sich offensiv teilweise eingebracht hat, wie gut er sich halt abseits des Balles bewegt, wie er um um offensiv Rebounds auch kämpft und so. Da ist der finde ich halt auch eine richtig große mhm. Verstärkung, also ich dachte mir, als als ich gesehen habe, okay, der ist derjenige, der für Franz reinkommt, dachte ich mir, also ich fand, das war die logische äh, Lösung, aber dachte mir auch, okay, ist das, was sagt das über die Creation aus? fehlt da dann vielleicht ein bisschen oder auch über das Spacing, weil er jetzt halt äh, da natürlich draußen eher nicht verteidigt wird. Aber ich finde, also er macht das halt überragend. Also hat spielt natürlich ganz anders als Wagner spielen würde, aber auf seine Art und Weise halt ein totaler, totaler Gewinn irgendwie für die Mannschaft. Mhm. Und das ist eigentlich, also weitergehend, auch egal, ob er dann startet oder oder von der Bank kommt, aber finde ich, also das ist auch, also er und Moritz natürlich, das ist halt die großen Unterschiede zur ähm, zum letzten Jahr, einfach weil die beiden nochmal irgendwie so so besondere Fähigkeiten
0: irgendwie mit einbringen. Ja, es ist dadurch halt schon, also das Team hat dadurch halt schon eigentlich eine krasse Tiefe, ne? also wenn du halt zwei solche Leute plus Loh dann noch, der ins, ins Turnier gefunden hat, das ist sind dann vielleicht deine ersten acht, dann hast du noch ähm, Obst, Du hast äh, Timan, also das ist schon, die Rotation ist schon sehr tief. Und dann haben sie ja jetzt so, gegen Finnland haben sie ja noch ein paar andere auch gut in Szene gesetzt, Hollatz jetzt zum Beispiel. Also hast du ja. hast du noch jemanden, der dir jetzt wirklich vielleicht auch in, 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 in kleinerer ähm, Stichprobe positiv aufgefallen ist, bei dem du sagst, okay, das ist jemand, der, bei dem ist es, wenn man, also minimal gesagt, nicht gar nicht schlimm, wenn er spielen muss und positiv gesagt sogar gut, wenn er mehr spielen kann. Also Hollatz würde mir da auf jeden Fall
1: einfallen. Ich habe vor allem bei ihm das Gefühl, dass er mit jedem Einsatz selbstbewusster wird, mhm. irgendwie und sich besser zurechtfindet. Also gegen Finnland hat er sich ja schon, also auch deutlich mehr getraut in Sachen Drives und äh, und irgendwie Ballkontrolle. Also das, das fand ich auf jeden Fall. Der empfiehlt sich für mehr. Aber grundsätzlich, das war auch so ein so ein Zitat von, von Per Günther, wo ich mich scheckig gelacht habe. Oh. <lacht> also, da ging es irgendwie vor dem Australienspiel um seine Erfahrung gegen Paddy Mills, weil er den irgendwie vor, ich, ich bekomme jetzt nicht mehr auf das Jahr, aber vor, vor langer Zeit mal bei einem, bei einem Fieberturnier verteidigen musste, kurz, und, äh, also auch als, als Paddy Mills halt noch, noch jung war und man, er noch nicht diese fieber patty reputation hatte. Mhm. Da ging es wiederum, darum, ja, ja, wir lagen da eh schon ganz weit hinten und dann war halt so der Moment gekommen, wo dann damals die Clowns in die Manege gelassen wurden, also wo es halt darum ging, <lacht> dass er eingewechselt wurde, ja, ein überragender Spruch, aber ja. ich komme nur jetzt darauf, weil ich finde halt alle in der Mannschaft strahlen überhaupt nicht aus, dass sie jetzt irgendwie Notlösungen sind, also ich meine, mhm. David, David Krämer haben wir bisher nicht viel gesehen, der hat ja jetzt nur gegen, gegen Finnland dann kurz gespielt und zwei Dreier getroffen, was natürlich auch nicht schlecht ist, aber ähm, selbst der, das ist ja ein guter Spieler. Und bei allen Spielern, die die irgendwie verfügbar sind, habe ich das Gefühl, die die bringen irgendwie was Eigenes ein und eine eigene Stärke. Also Thiemann hast du angesprochen, den kannst du auch mal im Post füttern. Und ich finde, bei allen Bigs ist bisher auffällig, jeder von denen hat ein gutes Spielverständnis und kann den Ball halt auch weiter bewegen. Und gerade wenn dann so viel Druck, äh, Druck auf die Guards, also Schröder und Loh, ausgeübt wird und die dann halt den, den Pass da rausspielen, alle, also Vogtmann, Timan, Theis, Wagner, die sind alle in der Lage, dann den Pass raus aus dem Shortroll roll zu, zu machen oder halt selber zum Korb zu gehen oder zu werfen. Also diese, diese Variabilität ist halt einfach total gut. Und ich finde, also ich will es einfach nochmal sagen, Clowns in der Manege, ist auch lustig, <lacht> <Ja. lacht> geht es halt in der, in, in der Mannschaft einfach nicht, sondern das sind halt einfach alles richtig gute Spieler, finde ich, die was Eigenes einbringen. Wer mir noch besonders gut gefallen hat in der Vorrunde, jetzt mal abgesehen natürlich von Schröder, der, glaube ich, gegen Australien das beste Spiel gemacht hat, was ich von ihm jemals gesehen habe. Mhm. Ähm, ist auch teils also gerade mhm. im, im Vergleich zum Vorjahr, weil der also als Verteidiger, das macht so einen Riesenunterschied, wie beweglich der jetzt ist, wie der dann auch am, am Ring Sachen wegmacht, aber wie er auch teilweise, also dann gegen Leute wie, wie Mills ja auch auf die geswitcht hat und die verteidigt ja. hat und die halt auch zu Turnovern gezwungen hat. Also Mills war in der zweiten Halbzeit ja überhaupt kein Faktor mehr. Er hat nach diesen 13 Punkten im ersten Viertel, hat er, glaube ich, dem ganzen Spiel nur noch acht gemacht und hat Ballverluste gehabt, auch einmal gegen, gegen Teammann, weiß ich noch. aber Ganz am ähm, Ende auch, ne? Ja, Gut. genau. also ja. genau äh, das, das war auf jeden Fall ein großes Ding. Aber auch Theis hat ihn halt mehrfach dazu gebracht, hatte halt Blocks. Und macht, finde ich, auch offensiv einen total guten Eindruck. Also mhm. äh, gegen Finnland, diese eine Szene, wo er halt so dieses Fake-Handoff macht und halt einfach zum Korb durchgeht. Und ansonsten die Pässe auch, die er teilweise gespielt hat. Also ich finde, da sieht man schon auch noch mal, dass der halt einfach jetzt viel Spritziger ist, viel, viel gesünder ist als noch im, im, letzten Jahr. Und das macht die Mannschaft dann halt auch nochmal irgendwie ein bisschen, bisschen besser. Also
0: sowohl defensiv als auch offensiv. Das, das ist noch einer, der mir da auf jeden Fall sehr, sehr aufgefallen ist. Ist es denn so eine der ganz großen Stärken? Also alles, was du jetzt angesprochen hast, also klar, wir haben, wir haben das Talent quasi, dass da, wir haben keine Clowns, in die in die Manege müssen. Und gleichzeitig aber, dass es halt im Endeffekt jeder seine Rolle wunderbar ausfüllen kann und es auch halt und die richtigen Talente mitbringt, um die einzelnen Stücke zu verbinden. Also es sind eigentlich überall Snüppelstücke sozusagen. Ja. Und, und dass dass das diese Mannschaft halt so stark ausmacht, dass es nicht halt eine tiefe Mannschaft ist, was das Talent angeht, sondern eine Mannschaft, die auch richtig gut zusammenpasst und die auch einfach richtig gut sich ergänzt und auch halt zusammen Basketball spielen kann. Also zusammen ja, mit Betonung auf zusammen. Das ist halt auch ein großer Unterschied zu jetzt
1: beispielsweise Frankreich oder so, die ja jetzt vom Talent her wahrscheinlich nicht schlechter besetzt sind, mhm. aber wo man jetzt nicht das Gefühl hatte, die haben irgendwas zusammen gemacht oder hatten irgendwie einen Plan, den sie zusammen umsetzen wollten. Stimmt, bei den, bei den Deutschen, da siehst du schon, okay, derjenige, der halt die Defense erstmal kollabieren lässt, ist Schröder, aber dann wissen alle, wie sie sich zu bewegen haben. Sie wissen alle, ähm, wie sie auch den, den Pass dann weiterspielen können. Da kennen sich halt auch viele schon ewig, muss man dazu sagen. Auch so ein Giffey, der, in der Vorbereitung halt nicht so viel gespielt hat, weil man eigentlich dachte, okay, der ist dann eher so für für die drei wahrscheinlich die dritte Lösung nach äh, nach Wagner und Bonga und da fällt halt einfach nicht mehr so wahnsinnig viel ab. Der hat jetzt mehr gespielt, aber der weiß halt dann auch sofort, was er zu tun hat, also weil er halt super erfahren ist und und auch mit mit Bonga und Obst im Verein zusammenspielt und so, nicht? also die haben halt einfach eine Kontinuität, die jetzt auch andere Nationalmannschaften ja einfach nicht haben, also auch auch die, die Amis beispielsweise ja nicht, die natürlich Besser besetzt sind insgesamt, aber also das ist schon, das ist schon eine echte Stärke, die halt Teams jetzt wie wie Deutschland haben, wie auch Spanien und so. Aber ähm, das ist halt schon, da sieht man finde ich total, wie das über Jahre halt einfach gewachsen ja. ist und wie ja das das Talent klar, aber auch die die Kontinuität und so der gemeinsame Plan, das ist halt einfach alles vorhanden und äh, dadurch sieht das im Moment
0: so gut aus. Das ist ein bisschen bisschen wie eine Vereinsmannschaft fast, ne? die sich, ja, halt, irgendwie, irgendwie die sich schon, halt lang also, kennt einfach und mal über mehrere Saisons zusammenspielt bis auf 1, 2, 3, aber halt so eine die gemeinsame Idee halt kennt einfach. Ja. Und da das sieht man. Und morgen ja. sehen wir weiter. Morgen geht es weiter. Zwischenrunde gegen Georgien. 10.30 Uhr. Hast du die Georgien, Georgien schon, die, Georgien, die Georgien schon gescoutet? Hast du da... Wie, wie äh, ich habe so das Spiel dein, gegen, gegen Slowenien ein bisschen gesehen.
1: Ähm, ich würde sagen, das ist schon eine ganz gute Mannschaft, die auch unterm, unterm Korb vor allem halt ein paar, paar echt gute Spieler hat, aber insgesamt hat Deutschland da, glaube ich, schon mehr Talent und ich glaube auch, also ich meine, Deutschland hat ja auch im Frontcourt ziemlich gute Leute, die da, da glaube ich, defensiv ganz gut gegen arbeiten können und auf dem, auf dem Flügel sehe ich da schon einigermaßen, einigermaßen große Vorteile. Ähm Deswegen denke ich, dass das schon so ein Spiel ist, was, was man gewinnen sollte.
0: Okay. Der große Vorteil ist ja, Sollten Sie es denn gewinnen? Und sollte Slowenien gewinnen gegen Australien, was auch nicht ausgeschlossen ist, dann wären Sie schon durch Richtung Viertelfinale, ne?
1: Genau. Es geht dann natürlich so um, um, äh, Seeding-Geschichten auch noch, weil, also, die Überkreuzgruppe, die man jetzt hat, da kann man wohl davon ausgehen, dass Kanada und Spanien sich durchsetzen. Und dann, das ist dann natürlich schon, schon Kaliber, die dann äh, warten könnten. Aber, also, wir wollen auch nicht zu, zu früh, zu, zu weit denken. Genau, aber, genau. Ja, ein Sieg, also, das, das wäre natürlich einfach eine super Ausgangslage. Ja. Und ich glaube auch, also, Luca ist der beste Einzelspieler in diesem Turnier, aber ich glaube trotzdem auch nicht, dass, dass Deutschland jetzt gegen Slowenien
0: da nicht auf jeden Fall die Chance hätte, das auch zu gewinnen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil es kann natürlich auch sehr gut sein, dass äh, Australien Slowenien schlägt, weil wie wir wissen, ist Australien auch nicht ganz schlecht unterwegs. Ja. Wie wie du denn dann so ein Duell am Sonntag dann, 13.10 Uhr übrigens, Service, Einschub, ähm, <lacht> wie, du, wie, du wie du das so siehst. Also, Luca, klar, aber dann.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, was Sie jetzt auf, ähm, also welche Schlüsse Sie vielleicht auch aus dem Spiel gegen Deutschland gezogen haben. Also die Australier meine ich, weil mhm. ähm, da, die haben ja eigentlich voll viele gute Verteidiger auch auf dem Flügel. Und sie haben aber das am Ende hatten sie immer wieder so Lineups drauf, wo halt zum Beispiel ähm, Nick Kay gespielt hat und den haben sich halt vor allem Schröder und Loh dann immer wieder rausgepickt und haben den halt in Isolation attackiert. Wenn der auch drauf ist, wenn Luca da drauf ist, dann denke ich, äh, hat Slowenien da schon einigermaßen klare Vorteile. Aber die, also Australien muss das eigentlich nicht so spielen. Und mhm. Die müssen ihm jetzt nicht Matchups schenken. Und dann ist es halt so, glaube ich, ich noch ein bisschen eh. die Frage, in welchen Rhythmus man selber auf der anderen Seite kommt. Aber ich finde... Also man hat bei den Slowenen schon gesehen, da, da ist schon eine, auf jeden Fall eine ziemlich große Abhängigkeit natürlich vorhanden. Die spielen auch absolut nur Luka Ball. Also es ist halt komplett ähm, heliozentrisch, langsam, was man was man kennt und vielleicht liebt, vielleicht auch nicht. Ähm ja, ich sehe da Australien nicht chancenlos, ich sehe da ich sehe da Deutschland auch nicht chancenlos. In dem Duell hätte ich aber natürlich gerne,
0: gerne äh, Franz Wagner dann wieder zur Verfügung. Mal gucken. Das würde helfen. Und Deutschland grundsätzlich gute Chancen gegen Slowenien, kommt sie Ihnen entgegen? Dieser, dieser langsame Stil der Slowenien, können Sie umgekehrt die Slowenen ein bisschen ins Laufen bringen mit Ihrer Aufwand?
1: Ja, ich glaube, das ist das ist halt so ein bisschen die Frage, die jedes Team hat, was gegen Slowenien spielt. muss. Also lässt man sich da so ein bisschen mit mit runterziehen in den in den Schlamm oder schafft man es halt, dass man dass man selber mehr das Tempo forciert? Ich glaube, das, das wäre schon gut und wichtig, aber ich sehe die Chancen bei bei Deutschland schon auf jeden Fall.
0: Zumal sie auch nicht zwingend schlechte Matchups anbieten müssen, ne? defensiv, oder halt Dinge, an Luca anbieten müssen, die er sich permanent rauspicken kann, oder?
1: Ja, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, also auch wie man das verteidigt, ob man jetzt dann den, den Switch bereitwillig abgibt, weil also Schröder oder Loh oder Obst, die haben natürlich körperlich Riesenprobleme, wenn es gegen Luca geht, aber also da bin ich auch mal gespannt, was, was da ein Gordon Herbert aus dem Hut zaubert, weil also letztes Jahr das beste Beispiel war natürlich das, das Spiel gegen, gegen Griechenland, wo sie halt das so ideal hinbekommen haben, Janis speziell zu verteidigen. Ja. In Slowenien haben sie da verloren, aber das war auch schon relativ eng und ich meine, da war halt relativ viel, Weiler Bepp hat ihn den Großteil der Zeit verteidigt, vielleicht sieht man jetzt mehr Bonga gegen ihn, aber ich bin da sehr gespannt, was sie aus dem Hut zaubern. Gut, aber Tragic
0: S auch noch dabei, ne? Ähm, war, ja, stimmt, war auch dabei. Mhm. Jetzt ist nur sein sein böser Zwilling dabei. <lacht> ja. Nein, aber gerade auch, weil ich meine, Deutschland ja Offball eigentlich schon relativ gut verteilen kann. Klar, bei Lukas ist man natürlich die Gefahr, also grad, du hast ja Janis angesprochen. sie haben Ja, in Offball
1: interessiert den ja nicht.
0: <lacht> nee, nee, aber, <lacht> ja, aber ich meine für, für, für seine Pässe. Also da ist halt die Frage, wie die Defense dann rotiert. Aber so ähm, könnte schon funktionieren. Ja,
1: idealerweise bringt man ihn immer dazu, äh, selber Stepback-Dreier zu nehmen und ihn halt nicht in die Zone zu lassen. Ist ein bisschen leichter gesagt als getan natürlich also weil er halt jeden im Zweifel auch Richtung Korb durchschubsen kann das hat man das hat man schon auch gesehen in der Vorrunde teilweise dass er das halt einfach macht es ist eh ekelhaft wie leicht dem das einfach fällt wenn er der sagt okay unsere Offense war jetzt die letzten die letzten vier Angriffe nicht erfolgreich dann scheiße ich jetzt drauf gehe halt schiebt irgendwen in zum Korb durch und wirft den dann rein oder zieh Freiwurf es funktioniert halt aber ähm, der Dreier fällt bisher nicht. Also ich glaube, irgendwie 25 Prozent seiner Dreier hat er bisher getroffen. Also, ihn dazu so ein bisschen, bisschen forcieren, ja. sicherlich nicht ganz schlecht. Und Bin hoffen, mal gespannt, er, wie sie das anstellen wollen.
0: Ja. ja, und hoffen, dass er nicht ganz schnell seinen Rhythmus findet von draußen. Weil ja. Kann ja auch irgendwann passieren, aber gut, wir sind wir sind gespannt, wie es da so weitergeht. Vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen andere Teams anreißen, also hast Kanada angesprochen, USA, auch relativ souverän. in Kanada, mal ganz kurz mit Frankreich, also so gemacht, was sie wollten, dann Richtung hinten raus, ne? Und die Spanier sind Frankreich. auch ganz gut unterwegs. Es <lacht> ist krass, dass Frankreich raus ist, ne? Ja,
1: ist krass, wie die gespielt haben. Heftigste Gurkentruppe ever. War es ist wirklich so übel. Ich, mein, ich habe, ich hab
0: full disclosure, nichts gesehen von Frankreich.
1: Naja, also wenn du noch ein bisschen vor Augen hast, wie die letztes Jahr gespielt haben, wo es ja offensiv ja. auch schon einfach hässlich war. Es war irgendwie noch ein bisschen hässlicher. Noch? Okay. Ich meine, damals war ja Hörtel noch dabei, um der Offense so ein bisschen Struktur zu geben. Und zumindest, wenn der drauf war, dann dann war es nicht nur Hero Ball, Hörtel mhm. ist, ist jetzt vom Verband gesperrt worden, weil er halt auch nach dem Angriff auf die Ukraine sich entschieden hat, weiter in Russland zu spielen. Was natürlich auch ne, ist eine Entscheidung, ja. die man offenbar treffen kann. Aber sie hat auf jeden Fall dazu geführt, dass er nicht dabei war. Und naja, sagen wir mal so, die Offense war pottenhässlich, die Defense war nicht so gut, wie sie auch sonst dann schon mal gewesen ist. Und dann ja, haben sie sich halt von Kanada verprügeln lassen, haben gegen... Lettland, eine ziemlich große Führung, verzockt. Ich glaube, die waren mit einer zwölf punkte führung ins letzte Viertel gegangen und haben es noch vergeigt. Dann haben sie immer in den Libanon geschlagen. Aber selbst das war nicht so nicht so easy. Ja. Und von daher kann, kann man nur sagen, die können sehr froh darüber sein, dass sie sowieso qualifiziert sind für Olympia nächstes ja, Jahr, weil stimmt. es
0: ja in Paris stattfindet. Weil es in Paris stattfindet. Heim-Olympia und so.
1: Ja, Und da <lacht> hoffen sie jetzt darauf, dass, dass sie Joel Hans, den Fake-MVP, nicht Fake-MVP. Joel Hans, Embiid oh, wow. davon überzeugen können, für sich zu spielen und und ben Banyama und wer weiß, ja. wen noch. irgendwen A. Smith oder was. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, ist okay. Ja. Für die Regular Season ist okay. Nein.
0: Ähm, ja gut, aber, wenn, aber es sie ist natürlich, müssen sich da vielleicht ein dann, bisschen anders Und dann, dann, dann spielen sie mit, mit Wemby, Embiid und äh, Gobert, oder was? Und Les nicht, ja, nicht zu vergessen. Ja und, vielleicht und, und heißt Dicolo noch mal, kann noch ein bisschen, bisschen kochen draußen. Ach, Dicolo ist dann vielleicht
1: auch durch. Der sah jetzt nicht mehr so fit aus, muss ich gestehen. Ja.
0: Aber kolo ist Dicolo.
1: Ähm, der, wird schon der wird schon dabei sein. Die haben, ja haben ja noch Winnie Sexpants. Also, äh, Vincent Poirier. Mit dem könnten sie doch tatsächlich <lacht> einfach fünf Picks spielen lassen. Was findest du? Winnie Sexpants keinen guten Namen? Nee, <lacht> ist ein überragender Name.
0: <lacht> der geht auf äh, Weird Celtics Twitter zurück. Ja, ich habe ihn gerade nur zum ersten Mal gehört. Das ist Echt? Ja. Ja. Aber gut. Kleine Freude am Donnerstagmorgen. So, Hat ja auch was für sich. Ja, eigentlich wollte ich aber gar nicht über Frankreich reden. Eigentlich wollte ich halt über also positive... Nur über Vinny Sexpants reden. Genau, genau. Über, über positive Auftritte bei diesem Turnier sprechen. Also wie gesagt, Kanada, USA, Spanien vielleicht. USA ganz kurz vielleicht, weil es interessant ist. Bis jetzt. Halt, hast, du, hast du irgendwas sehen können, bei dem du sagst, okay, das, die Tendenz geht in diesem Jahr. Also das ist ja immer so die Frage, wenn die ganz großen Superstars nicht dabei sind. Team funktioniert zusammen und wird dann auch, wenn es schwieriger wird, sollte das funktionieren oder war es so, okay, boah, könnte holpern? Hast du da irgendwas gesehen in irgendeine Richtung?
1: Hm, also sie haben jetzt vor dem dritten Spiel ja schon ein bisschen reagiert und haben ihre Starting Five verändert, haben halt Josh Hart für Brandon Ingram, Ingram ja, reingenommen. Glaub, nicht so, ne? bis jetzt. Ja, genau. Und Das ist halt auch irgendwie, ich glaube, der passt nicht so richtig zu den anderen Leuten. Ich meine, Brandon Ingram ist ja schon auch jemand, der den Ball eigentlich in der Hand haben will und das in der Starting 5, gerade in einem Lineup up mit Brunson, der eigentlich auch am liebsten halt dribbelt. Und dann Edwards, der auch am liebsten dribbelt und dann selber abschließt. Ja. Ist halt einfach kein guter Fit. Also das war eigentlich, finde ich, auch jetzt keine große Überraschung. Das hat man ja sogar schon bei dem Testspiel gegen Deutschland zum Beispiel gesehen, dass halt das Team viel mehr Rhythmus hatte und, und einen besseren Fluss, wenn halt die Bankspieler reinkamen. Also Halliburton ist auch der beste Point Guard, den sie haben. Und Reeves ist wahrscheinlich der, also halt auch jemand, der halt einfach das Tempo so forcieren kann. Mhm. Und äh, deswegen waren sie halt bisher in jedem Spiel irgendwie mit der Starting Five ganz, ganz okay und dann überragend, wenn sie ihre Bankspieler reingebracht haben. Und also jetzt, ich meine, jetzt im, im dritten Spiel gegen Jordanien war es dann ein bisschen anders, weil sie halt auch die Starting Five verändert haben. Aber bis dahin war das so der größte Unterschied, den ich gesehen habe, dass einfach so diese Combo Reeves, Halliburton und dann auch noch Bankero, wo ich echt sagen muss, ich bin mega gespannt auf den im nächsten Jahr in der NBA. Dieser, Dass das dieser, halt einfach
0: mega gut funktioniert. Dieser pass -Fake zum Dank war sensationell. Ja. Also nur eine Aktion, aber die, 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 ich weiß nicht, wie oft ich sie mir angeschaut habe, weil ich <lacht> sie einfach so cool fand.
1: Ja, ja, absolut. Und also ich finde auch, also er spielt ja quasi Backup-Center. Sie lassen ja Kessler kaum rauf. Und also bankero ist da mit in einer Rolle, die er jetzt in der NBA bisher nicht gespielt hat. Aber er füllt sie da gut aus. Mhm. und Wirkt für mich auch defensiv engagiert. Und mit dem kannst du halt auch so ein, so ein Tempo-Basketball dann spielen, das ist halt auch ein krasser Athlet. Also, das, äh, das macht dann schon, finde ich, richtig Spaß. Das ist immer so bei den, bei den US-Spielen war es bisher so, die ersten fünf Minuten brauchst du eigentlich nicht hingucken. Und dann wird's halt, dann wird's halt krass. Also, wenn du ja. hörst, ja, Halliburton, Reeves kommen rein, Bankero kommt rein, dann, dann geht's ab.
0: Es reicht eigentlich schon, Halliburton kommt rein und du kannst dann gucken, ne?
1: Also ja. Ist ja, ja, aber Reeves fand ich tatsächlich auch eine ziemliche Offenbarung. Reeves ist auch, cool, er ist auch
0: ein cooler Spieler eigentlich, ne? Hat einen, hat einen coolen, coolen Stil irgendwie. Es ist schockierend, dass der vor
1: zwei Jahren nicht gedraftet wurde. Also ich ich meine das passiert ja immer ja. mal wieder, aber das ist halt echt so ein Spieler, wo ich denke, der, der kann gut werfen, der hat eine gute Übersicht, der hat ein gutes Spielverständnis und der hat einen Drive und weiß, wie man Freiwürfe zieht. Das ist doch schon ein Parkett. und eine Ruhe, finde ich auch. Ja also, genau. Also ja. ich meine, ist ja auch der ist ja auch schon. Also für für einen jungen Spieler ist er ja gar nicht mehr so jung. Ne? Aber ich finde auch, dass der halt mit so einer mit so einer Abgezocktheit spielt und mhm. ohne Zögern. Das ist halt auch so ja. Ja. Dann nochmal eine echt große Qualität. Und die, weshalb er, glaube ich, auch zum Beispiel jetzt für das Team besserer Fit ist als Brandon Ingram zum Beispiel, der halt schon oft sich erstmal alles so ein bisschen bisschen zurechtlegt. Bei Reeves mhm. habe ich das Gefühl, der kriegt den Ball und dann weiß der in dieser in diesem Moment, ob er jetzt den Ball weiterspielen muss oder ob er ob er ziehen soll oder ob er werfen soll. Das erinnert mich so ein bisschen an, an Derek White tatsächlich, ähm, der jetzt also anders ist als Scorer und auch nicht so ein konstant guter Schütze, aber so dieses diese Schnelligkeit der der Entscheidungsfindung das das ist halt bei ihm finde ich echt eine ziemlich große Stärke und äh, das fällt finde ich in dem Team irgendwie nochmal fast ein bisschen mehr auf deswegen bin ich auch bei ihm äh, auf jeden Fall gespannt wie es wie es weitergeht in seiner Karriere weil ich glaube der man merkt schon echt dass der halt hingehört in so einem Team
0: mhm. Ganz kurzer Exkurs mir ist gerade aufgefallen, dass du mittlerweile ähnlich gut darin bist Derek White schnell zu erwähnen wie ich bei Patrick Williams.
1: <lacht> das, äh, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Das stimmt nicht. Es mag da es mag das dann ist hin wieder mehr falsch.
0: Berechtigung haben. Es mag ja nun wieder mehr Berechtigung haben, aber es ist ich, ich du hast ich glaube die die, die fünf, fünfeinhalb Jahre mittlerweile sind nicht ganz spurlos an dir vorbeigegangen. Also es war Patrick Williams ist ja nicht da seit fünfeinhalb Jahren dabei, aber
1: ich sehe da ja also den den das vergleiche das ich nicht.
0: Ja. Das muss da ja. Das ist ja genau das Ding. Manchmal passiert es auch unterbewusst und man bekommt es selber gar nicht mit. Ja, aber ne, das wollte ich gerade nur mal kurz. Interessant, los.
1: wie du mir hier den Spiegel vorhältst, ob ja.
0: dieser Spiegel äh, zerbrochen ist. Ja. Puh, ja. so ist es manchmal. Jetzt wirst du mir mal, wenn du Derek White aussprichst, wahrscheinlich zusammenzucken. Oh, schon wieder. Und ja, dann wirst du auch anfangen, dich zu entschuldigen und es trotzdem machen, so wie ich es halt immer mache. Aber gut. Andere Teams noch, ganz kurz. Hast du, ist dir noch jemand aufgefallen, bei dem du sagst, okay, könnte könnte interessant werden Richtung Zwischenrunde, dann Finalrunde?
1: Also ich finde Gruppe I äh, interessant, <lacht> weil also weil da jetzt für mich kein richtiges Überteam drin ist. Das ist halt also mit, mit ähm, Serbien, Dominikanische Republik, Italien, Puerto Rico. Also da ist für mich relativ klar, dass die Dominikaner und die Serben äh, eigentlich die besten Karten haben, also sind auch die beiden Teams, die die drei Siege geholt haben, aber das sind, ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn die, also deren Überkreuz wären dann USA und Litauen, also da würde ich jetzt tendenziell jeweils sehen, dass äh, aus der Gruppe eigentlich das stärkere Team kommt, aber Towns gefällt mir bisher echt gut, ähm mhm. also hatte jetzt hinten raus ja einen schlechteres Spiel. Ich habe gerade vergessen, gegen wen. Es fließt alles viel ineinander. Es sind sehr viele Spiele. aber ähm, Sehr kurze Zeit. Ansonsten, also, Die hatten ja Philippinen geschlagen und die haben Italien geschlagen. Und da, da hat er halt echt ziemlich gut gespielt. Ähm, bin auch sehr gespannt, was so seine Takes sein werden, wenn er dann damit fertig ist, weil Karl Towns dafür bekannt ist, krasse Takes zu haben, was ja. seine eigenen Leistungen angeht. Ja. Ja. Wenn die es schaffen, eine Medaille zu holen, dann will ich nicht wissen, was er erzählt, aber das sehe ich jetzt auch noch nicht also weil sie müssten dafür halt wahrscheinlich USA oder Litauen schlagen und das, naja, wird eng. Ähm, bei Serbien gefällt mir Nikola Jovic richtig gut. Ich kann, mir auch, ich kann mir auch gut vorstellen, wie Pat Riley sich das von zu Hause anguckt und denkt, ich auch schon untouchable.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Alles außer Martin, Jovic, Butler, BAM, ihr könnt, ihr könnt alle machen. Die Die wahrscheinlich Rope, sie, ja. sie Haslam noch mal an. jetzt können sie ja nicht mal an. Haslam muss bleiben, aber ja. aber, ja.
1: Nee, aber Jovic, äh, also bei einem Scherz, der, der der sieht offensiv schon echt gut aus. Also hat bisher auch fast gar nicht daneben geworfen. Hat, glaube ich, 75 Prozent seiner Würfe getroffen. Okay. okay. Ähm, trifft von draußen, trifft mit dem Drive, hat irgendwie gute, gute Passfähigkeiten. Offensiv ist das schon echt ein interessanter Spieler, zumal er auch erst 20 ist. Also das äh, sieht alles ganz vernünftig aus. Die Spanier machen es halt solide. Das ist halt Spanien. Also Nunez, ihr der, der neue Rubio quasi auf Pointcard hat mir in dem Spiel gegen Brasilien echt gut gefallen. Und beim Litauer muss man halt festhalten. Valanciunas auf Fieberlevel ist halt einfach ist halt einfach fies. Und die haben
0: ja, machen ziemlich viele Punkte. Gutes Team. Und nicht zu vergessen natürlich Wutsch. Der Splash Wutsch teilweise, ne? Klar. Vielleicht sollten die Bosi mir den Ball geben.
1: Eigentlich unbedingt. Ja. Dann ist natürlich noch äh, mir im Gedächtnis geblieben, Ronday Hollis Jefferson, der versucht hat, sich auch visuell in Kobe Bryant zu transformieren. Ich habe nur, hab
0: nur diese Gegenüberstellung auf, äh, ich glaube, auf Instagram gesehen, wo es <lacht> quasi so Co Kobe Moves und dann ja. Ronday Hollis Jefferson Move und es sah halt wirklich sehr identisch aus.
1: Ja, so er imitiert die Moves, er hat sich die Haare so geschnitten, wie Kobe das halt in, also ab einem gewissen Alter getan hat als der als der coole Fro weg war und so ja. ähm, der trägt seinen seinen Armsleeve so wie Kobe das getan hat nur also er ist Linkshänder deswegen auf der auf der falschen mhm. Seite quasi aber ansonsten
0: das ist schon Lefty Kobe quasi
1: ja schon ein bisschen bisschen schräg
0: irgendwie Jetzt hatte aber ich auch die, hatte nicht sogar die 24 er ja ja logisch
1: naja, Busch. und er, 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 also bei Jordanien äh, hat er dann, er hat ja auch in dem einen Spiel irgendwie 39 Punkte gemacht und hat innerhalb von sieben Sekunden sieben Punkte gemacht, hatte so einen, also so einen Team-Mac-artigen Run. Ja. Also alles, alles ein bisschen, bisschen krass. <lacht>
0: äh, wer wer seid ihr jetzt, beziehungsweise wo, wo ist er gerade unter Vertrag? Ist er noch unter Vertrag? Also, er hatte zuletzt auf den Philippinen gespielt, weshalb er dort Ach, auch er auf geliebt wird. Ja.
1: Ah, ne? krass, also die, okay. die, äh,
0: aber einer ja von auch. den Amerikanern, das ist auch so eine geile Story mit den mit den Amerikanern bei denen in der Liga. Das ist auch ziemlich interessant, wie die Ja, Ja, ist ja Auswählen. Jordan, ja, muss man dazu sagen. Also ja, stimmt. stimmt. Aber mit den Importspielern. Also, schon, das ist, äh, ja.
1: Schon immer gewesen. Aber ja. naja, jedenfalls, ich glaube, also das war jedenfalls bei ESPN, hat sich das so angehört, als würden sich denen auf jeden Fall auch ein paar NBA-Teams wieder angucken. Der ist ja jetzt auch nicht nicht so alt. Ja. Aber ist schon lustig, weil der da jetzt halt in die was ganz, ganz anderes macht, als das, was man in der NBA von ihm gesehen hat, wo er halt eher so so Rebound-Energy-Typ war, der eigentlich mhm. auch nicht werfen konnte.
0: Ja, ja, ja genau, das, das war immer das Ding. Also,
1: ne? Das war jetzt nicht seine Rolle und ich weiß nicht, ob irgendein NBA-Team denkt, hey, lass uns mal den Typen holen, der denkt, er wäre Kobe, der auch so, <lacht> <lacht> so spielen will, es wäre er Kobe. Ja. Aber wer weiß, also vielleicht vielleicht kommt er nochmal zurück. Ich weiß nicht, ja. äh, wie seine Vertragssituation aussieht, aber ich fand es auf jeden Fall... Echt ein bisschen befremdlich, weil ich das vorher immer nur so gehört hatte. Okay, ja, die rufen den Kobi. Das, das hatte ich ja halt irgendwie. Das ist auch, oder? Was? Ja. Und dann habe ich den, also die, die die philippinischen Fans, die ihn ja kennen. Ähm, naja, und dann habe ich so ein Spiel gesehen und dann irgendwie so ein Close-Up von ihm, als er halt an der Freiwurflinie stand. Ich dachte, hä, Moment, das ist Rondé Hollis-Jefferson. Den habe ich aber anders in
0: Erinnerung. <lacht> ich muss mal ganz kurz ein Bild raussuchen, weil ich habe ihn. Ähm ich habe ihn nämlich auch anders in Erinnerung. okay, ja, ja. Es ist tatsächlich so. Ja. Es ist, ja, ist sehr geil. Es gibt so oh, das ist ja der Hammer. Also ich, ich habe hier so ein Wurfbild. Es also könnte eins zu eins Kobe sein. Also auch so von der, von der, also wo er quasi den Ball in der Hand hat, weißt du, so kurz vom Release. Ja. Und es sieht auch so, so, so zurückgelehnt aus wie Kobe. Es sieht also unfassbar. Okay. sensationell.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sensationell finde oder irgendwie, irgendwie schräg,
0: aber es ist auf jeden Fall so. Auch schräg, kann sensationell sein. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ja. Ansonsten
1: ist es halt irgendwie so ein so ein klassisches Fieberturnier, finde ich, wo halt einfach am Anfang natürlich viele Spiele sehr deutlich sind und viele, viele Teams sich jetzt nicht unbedingt auf Augenhöhe begegnen, aber also mich stört das nicht. Ich finde das irgendwie da ist trotzdem immer genug Unterhaltsames dabei und immer, wenn man irgendwo einschaltet, auch bei bei Teams, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, findet man halt noch irgendjemanden, den man den man irgendwie kennt, noch irgendwie auf dem Schirm hat, der, äh, den man lange nicht gesehen hat oder an den man lange nicht gedacht hat. Bei Puerto Rico, Tremont Waters, der mega gut spielt auch einfach. Also, es gibt immer solche Leute.
0: Carly Jones, von den Bows, bzw. von den winnie city Bows auch, äh, G-League-MVP. Wo spielt der nochmal? South mal? Sudan. Ja, Sudan. South Sudan ja. zum ersten Sieg bei einer WM geführt krasser Typ, krasser Typ. Ist schon ist, so Basketball WM produziert schon auch geile Stories irgendwie. Also es ist schon, ist schon echt ganz cool. Also, ja. Na,
1: weißt du, wer bisher, also die FIBA hat ja so auf ihrem Statistikding, die haben ja für jedes Spiel mal die Efficiency per Game, was halt also so, was halt so die Gesamtperformance äh, mhm. so einfangen soll. Ich, ich kann dir ziemlich sicher sagen, dass du von den Top drei wenn ich dir sage, dass einer Doncic und einer Gildus Alexander ist bisher über äh, durch das Turnier, dass du nicht drauf kommen wirst, wer wer der Dritte im Bunde ist, der tatsächlich auch genau identisch mit Doncic bei der Efficiency per Game ist. Aber wenn du willst, kannst du versuchen es zu erraten. Also ich kenne ihn. Ähm, also Deutschland hat gegen den gespielt.
0: Matthias Taibo. <lacht> genau.
1: <lacht> Übrigens, Isaac Bonga ist das, was Leute denken, was Matisse Taibo wäre. Uh. noch so ein Hot-Take.
0: Ja, das ist schon mehr Hot-Take als Der ist wirklich
1: hotter als der das ist mit wirklich, den
0: Hornets. Okay, okay. Möchtest du es begründen kurz oder einfach, sollen wir es einfach so stehen lassen?
1: Naja, also einfach durch die bessere Bewegung abseits des Balles. Und ich finde auch tatsächlich bei, bei Thibault, der macht teilweise krasse Plays defensiv, aber es ist auch manchmal ein bisschen albern, wie viel der, der rumhüpft. Und, also wie hyperaktiv der dabei so ist, manchmal sich dadurch auch aus guten Positionen rausbringt. Also ich finde gerade gegen gegen clevere Verteidiger, äh, ich meine gegen clevere Offensivspieler, die halt so wissen, wie sie ihn mit, mit Fakes auch so ein bisschen bearbeiten können, sieht er halt bei weitem nicht so gut aus, wie das sein Ruf eigentlich ist. Mhm. Mhm. Und da, also Bonga wirkt mir da teilweise ein bisschen disziplinierter, ist trotzdem mhm. auch mega schnell in Passwegen, weil er halt auch auch krass lange Arme hat und krass beweglich ist und offensiv bewegt er sich für mich ein bisschen smarter. Aber
0: naja, es ist auch eine Momentaufnahme, mhm. natürlich. Ja. Natürlich, aber zurück zu den äh, Effizienzgöttern des Turniers. Jutta Watanabe.
1: Nee, aber ein Teamkollege von ihm. Das war Joshua wow. Hawkinson, der im Schnitt einfach äh, 23 Punkte und 12 Rebounds geholt hat. Ist aber ein bisschen gemein, weil er gegen Deutschland einfach sein schlechtestes Spiel hatte. Er hatte nur, nur 9 Punkte und 10. <lacht> so die Zahlen: Also er hat gegen Finnland 28 und 19 gehabt. Okay. Da, da hat er den Finisher mal schön in den Schatten gestellt, übrigens, der ja in dem Spiel auch immerhin 27 Punkte gemacht ja. hatte, aber ansonsten kein gutes Turnier hatte. Gegen Australien 33 Punkte, 7 Rebounds, 13 von 16 aus dem Feld getroffen.
0: Joshua Hawkinson, guter Mann. Zuletzt
1: gespielt für die Shinshu Brave Warriors in Japan.
0: Da könnte mehr kommen jetzt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch optimal für ihn. Hm? Ist es, also, weiß man immer nicht. Auf jeden Fall eine Maschine. Auf jeden Fall eine Maschine. Und äh, dann hoffen wir, dass Maschine Franz schnellstmöglich zurückkommen, würde ich sagen. Ja. Spätestens am Sonntag, aber vielleicht auch schon morgen. Je früher, desto besser. Fit soll er halt sein. Hat Gordon Herbert ja auch gesagt. Er spielt nur, wenn er fit ist. Das finde ich grundsätzlich eine ganz gute Einstellung. Bin ich auch voll voll beim Coach. Wir drücken jetzt die Daumen für, für Franz. Wir drücken die Daumen für morgen, für Sonntag. Und dann schauen wir mal, was die nächste Woche so bringt. Ich hoffe, wir können über Viertelfinalpaarungen sprechen. Vielleicht gegen Spanien, gegen wie auch immer. Und Schauen wir mal ob dann am Ende, wir wirklich wieder den, den Frankfurter Römer reservieren müssen, um WM-Titel zu feiern. Oder wo würde der DBB feiern? Natürlich nicht am Römer, aber ich wollte den In Frankfurter Hagen Römer Hagen wahrscheinlich, innen. das ist die Zentrale. Deins ja, glaube ich nicht. Meinst nicht? Vielleicht doch, Berlin. Doch Fanmeile Berlin oder was? Die Wagners geben einen aus. <lacht> am Brandenburger Tor. Ja, warum nicht? Ja, lohnt wird sich's. Auf jeden Fall gutes Turnier weiterhin, wünschen wir uns allen und bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein und Lust haben, ab jetzt öfter reinzuhören, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne abonnieren. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Diese folgt uns bei Twitter, bei Instagram, äh, bei X, Entschuldigung, bei Instagram. Schaut bei unserer Patreon-Seite vorbei, patreon.com slash Podcast, Korpiger mit. Da gibt es nämlich extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an all die. Ja, und dann schauen wir jetzt einfach morgen ein bisschen Basketball, würde ich sagen. In dem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die WM und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.